0: Ferber était un chien à trois têtes. Il y a douze dieux de l'Olympe. Les trois plus
1: connus sont frères. Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai en tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme. Tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi. Et il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête.
0: Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
1: Amis des ondes, amoureux du soir, bonsoir, bienvenue dans le Fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin magnifique de la mythologie grecque. Le Fil d'Ariane, c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'histoire. Cap sur la Grèce antique et ses mystères authentiques, pour une évasion 100% gratuite. Oubliez votre quotidien, votre semaine interminable, votre colloque qui n'a toujours pas fait la vaisselle depuis une semaine. Ce soir, on plonge au cœur de la mythologie grecque et de ses mystères. Capture les dieux, les héros, les mortels que nous connaissons sans forcément le savoir. Des histoires qui vous divertissent, vous choquent et qui vous guident tel un fil conducteur. Ne soyez pas savant, soyez juste curieux Aujourd'hui, on sort la laisse du chien, on donne du pain au canard, on oublie ses phobies, on parle animaux dans le fil d'Ariane. Et dans la mythologie grecque, ils ont une place importante, ils sont souvent offerts en sacrifice aux dieux, mais ils ont, comme nos héros, des mythes tout autour d'eux. Dans cette émission, vous allez savoir pourquoi le coq chante et vous gâche vos grasses mat. je vais vous faire découvrir comment Zeus est élevé et Flavien vous attend pour une nouvelle sélection. C'est parti, vous êtes prêts bah Prenez votre chasse sur les genoux et bonne écoute. C'est Céline et vous êtes dans le fil d'Ariane. Installez-vous confortablement, ça va durer une bonne demi-heure. On va vous faire passer une bonne soirée sur Radium. Notre premier mythe de ce soir rend hommage à un insecte très célèbre. Vous savez, ce petit animal qui vous fait peur, c'est souvent la plus grande phobie des hommes. Celle qui vous paralyse, vous empêche d'aller sous votre lit pour vérifier si ce monstre se cache là-bas. C'est l'araignée. Oui, oui, je sais, elle fait vraiment trembler tout le monde. Eh bien, l'araignée a tout un mythe derrière elle. Elle est bien connue pour tisser les toiles redoutables. Et ça, c'est grâce à un personnage de la mythologie grecque. Ah bon ah bah oui, le nom araignée vient de la jeune femme Arachnée. C'est qui celle-là Eh bah C'est une princesse qui nous vient d'une région grecque en colophon. Elle a un don très rare, elle sait tisser. La seule qui a aussi ce pouvoir, c'est Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Elle est intriguée par le don d'Arachnée, et peut-être un petit peu jalouse, il hein, faut l'avouer. Et donc elle va se déguiser en femme pour venir à la rencontre d'Arachnée pour voir comment elle se débrouille. La princesse est vraiment douée et Athéna est charmée, bon, jusqu'à ce qu'Arachné affirme être bien plus forte que la déesse. Cette jeune femme est très connue pour sa vantardise et elle refuse d'ailleurs d'admettre que son don lui a été inspiré par des grands professeurs ou même par Athéna elle-même. Quand la déesse essaie de la convaincre d'être un petit peu moins prétentieuse, Arachné se moque d'elle. Athéna n'apprécie pas du tout et elle entre dans une terrible colère. Oh bah vous savez, quand deux filles se disputent, vous savez comment ça finit. Allez, on se met dans l'ambiance des combats, ça vous dit un petit peu un combat de filles On avoir honte de faire ça mais tant pis, j'assume, c'est parti. Elles sont deux femmes et rien ne les arrête. Elles sont belles, elles sont grandes et elles sont à bout de nerf. D'un côté, il y a Arachné la grande tisseuse du siècle. Bon enfin ça, c'est elle qui le dit. Et Athéna, la grande tisseuse du siècle. Oui, ben enfin, ça c'est elle aussi qui le dit. Elles sont toutes les deux face à face, se saluent, il ne nous manque qu'un arbitre et je vais demander à Zeus, le roi des dieux, de venir à côté de moi. Et c'est parti pour un carnage sanglant, des cheveux arrachés, des robes déchirées, des griffes plantées au travers de la poitrine, des cris aigus et des dents moins. Oh, non, en fait, ça va se passer un petit peu différemment. Allez, on va couper la musique, on se remet dans l'ambiance. Zeus va organiser un concours où il va demander aux deux rivales de tisser. Alors d'un côté, Athéna. Elle représente la beauté et la puissance des dieux de l'Olympe avec leurs meilleurs atouts et leurs grands exploits. Elle peint des personnages qui ont contrarié les dieux et qui ont été victimes de leur orgueil. Arachnée, elle, elle va dans la provoque, comme les artistes. Elle propose une toile où elle dépeint les déboires scandaleux des dieux, leurs débauches et leurs amourettes. Zeus choisit, attention, suspense... Et oui, il choisit la toile d'arachné puisqu'il est bluffé par son inspiration et il la trouve sans défaut. Et même Athéna reconnaît qu'elle a été moins bonne qu'Arachné, Mais elle est tellement jalouse et elle est tellement dégoûtée qu'elle frappe son adversaire et déchire sa toile. Arachné est tellement triste qu'elle se pend. Oui, c'est triste. Et Athéna, soit par colère, soit par remords, la transforme en araignée qui pend à sa toile pour qu'elle passe son temps à tisser sans arrêt. Et c'est comme ça que cet insecte terrible existe et attrape tout ce qui bouge dans sa toile. Bon, heureusement, tant qu'on n'aura pas une taille de mouche, ça va, on devrait être tranquille. Et c'est une belle métamorphose hein, dans la mythologie grecque, et les métamorphoses, c'est un thème qui fait partie de la mythologie grecque, et un film y a été consacré, réalisé par Christophe Honoré, Les Métamorphoses. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale de ce film qui retrace les plus grandes transformations qui ont marqué les écrits d'Ovid sur la mythologie grecque et romaine. Direction La Grande-Bretagne avec l'artiste du jour, Baxter Dury. C'est tout de suite sur Radium. She's at the sky at the lake a leak of egos and I waited for it like an oil spillage I was a firm man taking chances but I wasn't prepared to dance at angles there were partial glimpses but she said nothing at all this was upstream and I was commonly a loud man choking in silence that's when I stopped rejoindre le fil d'Ariane parle des animaux, mais pour l'heure, on va les laisser se réfugier dans leur nid pour certains, brouter tranquillement pour les autres, bref, et on va s'occuper d'une saga MP3 qui s'amuse avec la mythologie grecque. Hein Une quoi Une saga MP3, alors en fait c'est un peu comme une série, mais sans les images, vous avez juste du son, hein, d'où le petit mot MP3, et c'est donc une histoire racontée seulement avec des voix et des bruitages. Je vous présente... Atlantis. Il était une fois un monde fantastique,
0: un monde partout s'est mêlé des mythes, un monde où à chaque rue se cachait les piques, un monde issu de notre histoire antique. Oui, bon, ça va les rimes.
1: Ah, soyez tranquille, il n'y en a pas tout au long de la saga quand même. Elle est écrite par un certain Kélian, Alors c'est un créateur passionné de saga MP3. Il décide de créer la sienne fin 2013. Pour faire court, vous avez des personnages grecs, une histoire totalement folle, qui mêle plein de mythologie. Et alors, pour résumer, Apollon, le dieu des arts, va voir Zeus car un terrible complot se prépare. Ce complot veut faire revenir à la vie Chronos, le père de Zeus, le redoutable titan qui a avalé tous ses enfants avant que Zeus n'intervienne. D'ailleurs, on va parler de cette histoire dans une seconde. Alors, Apollon trouve une prêtresse, Ariane, et oui, le fameux prénom Ariane est partout, il est mythologique, hein, et il lui demande de trouver des guerriers pour partir avec elle et sauver le monde de Chronos et son armée. Mais comment Eh bien c'est l'histoire de cette saga qui est en cours de fabrication et pour vous donner l'eau à la bouche, Ariane qui part à l'adventure, ça donne ça. Putain, il faut que trois foutus autres élus Ah, ah merde, la rue en pente, je peux plus m'arrêter
0: Attention devant
1: ouais. Pardon. Ah bah si elle rentre dans tout le monde comme ça, on est mal barré. Pourtant, c'est ce que veut Apollon, c'est lui qui la pousse en fait à rentrer dans les gens et grâce à cet incident, le compte est bon, elle a ses trois élus. Alors, on va faire une petite présentation. Nous avons un étrusque qui nous vient de Sparte et qui est totalement barré, il veut juste se battre.
0: Mais elle est pas bien cette pouffe. Je vais lui casser la gueule. Ougna.
1: Il est très 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 énervé. Moi, il me fait beaucoup rire ce personnage. On a aussi un Atlante, donc qui vient de la région d'Atlantis, le nom de cette saga. Et cet Atlante, il veut se battre contre l'Étrusque pour défendre notre héroïne. Franchement, c'est le meilleur combat de tous les temps que j'ai jamais vu.
0: C'est quoi ce bout de métal Ceci est une épée et qui plus est, elle est en fer. Peut-être, mais est-ce que tu sais l'utiliser Ah. Moi, j'ai mon épée C'est censé vouloir dire que tu ne peux pas gagner Ouais, oh, mon nez. T'as ah ton épée, je la prends euh... C'est vrai qu'elle est légère, elle doit bien couper
1: <rire> J'adore ce combat Et enfin, on a le meilleur pour la fin, c'est un petit innocent mielleux qui adore les attributs féminins de cette jolie fille
0: Au secours
1: ah oh, Oui, désolé. « Ça va ?»«
0: C'est le paradis. »« Quoi ?»« Sa belle poitrine a amorti le chat.
1: Ah mais quel pervers !» <rire> Et encore, ce n'est que le premier épisode et ce n'est que le début. Alors les épisodes, ils durent une vingtaine de minutes, il y en a quatre. Pour le moment, la suite est en train de se préparer. C'est assez long quand même de préparer des épisodes comme ça. Vous le voyez, il y a pas mal d'effets à côté. Atlantis est mon gros coup de cœur de la semaine et je pense que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Radium, là où vous nous écoutez peut-être en ce moment même. Et sur la page de l'émission Le Fil d'Ariane, je vous laisse le lien du premier épisode et le site officiel de la saga MP3. Vous pouvez tout écouter gratuitement sur Soundcloud. Ah là là, c'est beau la technologie. Vraiment, jetez-y une oreille, c'est génial. C'est de la mythologie bien marrante comme on aime. Et vous savez quoi Je suis sûr que vous allez devenir accro. Le fil d'Ariane avec Céline. Vous êtes peut-être en galère de thunes en ce moment. Vous cherchez à vous faire inviter par vos potes ou votre copine. Allez, au moins un verre de temps en temps. Promis, je te rembourserai après. Ça marche pas toujours, malheureusement. Ça vous dirait de toucher la corne d'abondance Hein la corne d'abondance, c'est quoi ça Eh bien c'est notre expression du jour, vous l'avez compris. On parle richesse, mais pour tout savoir, je vais vous raconter l'histoire de cette expression qui a son origine dans la mythologie grecque. oui, Sinon c'est pas drôle. Tout commence avec la naissance de Zeus. Zeus, c'est le roi des dieux, le plus puissant de tous les puissants. Mais avant d'être aussi fort, ce n'était rien qu'un tout petit bébé inoffensif qui doit sa vie sauve à sa mère Rhea. Pourquoi parce que son père, chronos le titan qui donne son nom au temps, avait entendu dire que l'un de ses enfants le détrônerait. Alors, pour ne rien risquer, lorsque sa femme Rhea accouche, il avale directement ses nouveau-nés pour être tranquille. Et hop, Miamera, Miamestia, oh un bon petit Poséidon, oh et un Hadès avec du viande oh c'est parfait. Bon, les frères et sœurs de Zeus disparaissent dans son estomac. Rhea en a assez et demande conseil à Gaïa, la Terre. Gaïa lui dit de remplacer son dernier bébé par une pierre entourée de lange. Chronos n'y verra que du feu. Et elle a raison, Chronos avale la pierre d'un coup et sans broncher. Bon ok, tout va bien, il est vraiment normal ce titan. Hein. Rhea va cacher son fils. Elle l'appelle Zeus. Elle le laissa amalter une chèvre. Bah oui parce que dans la mythologie grecque, c'est logique, les animaux peuvent élever des bébés, hein. je vois pas pourquoi ça étonne tout le monde. Hein. Zeus est donc en compagnie de cette chèvre qui s'occupe bien de lui, c'est même elle qui va l'allaiter. Il y a aussi des abeilles qui nourrissent le jeune dieu avec leur miel, il est heureux et vit comme une personne normale. Un jour il s'amuse et développe sa force légendaire et il finit par casser une des cornes de la chèvre. Bah la pauvre Amalté ne lui dit rien, mais Zeus est vraiment désolé et pour se faire pardonner, quelques temps plus tard, il remplace sa corne avec une corne qu'il crée et qui est magique. C'est la fameuse corne d'abondance. Elle lui permet d'avoir accès à toutes les richesses qu'elle souhaite. Comment il lui offre Eh bien en fait un jour il apprend qu'il est un dieu et d'où il vient. Furieux, il décide de venger sa mère en tuant son père. Il se présente comme un serviteur auprès de Chronos et lui fait boire du vin. Il lui assure que ce n'est pas dangereux. Bon, ce qui est sûr, c'est que Gaïa le lui confie, c'est elle qui mélange tout ce breuvage. Et ça donne un terrible mal de ventre à Chronos qui a une gastro abominable. Il vomit absolument tout ce qu'il a dans l'estomac, mais vraiment tout. Hein. Le café du matin, le poulet rôti d'il y a trois jours, les 50 moules à la crème du mois dernier, le cassoulet d'il y a au moins trois ans et ses six enfants. Ah, et bien sûr, la pierre, hein. la pierre celle qu'il a avalée à la place de son fils Zeus. Tout ça en bouillie et tout, c'est vraiment dégueulasse. Non, non, en fait, euh, dans la mythologie grecque, il euh, n'y a pas de problème. Hein, euh, tout sort en état normal. Du coup, les frères et sœurs de Zeus sont libérés et peuvent vivre une vie de Dieu tout à fait normale. Mais ça, c'est une autre histoire. Amalthée est donc remerciée par Zeus et possède toutes les richesses du monde grâce à sa corne d'abondance. Zeus va aussi placer la chèvre dans le ciel. C'est une constellation. Vous savez laquelle c'est celle du Capricorne. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les signes astrologiques dans la mythologie grecque, rendez-vous sur la page des podcasts du fil d'Ariane sur Radium. Dans certaines légendes, Amaltée est une naïade. C'est un peu comme une nymphe, une jeune femme qui protège la nature. Ici, c'est une nymphe des eaux, la naïade. Ce qui peut paraître plus logique pour élever Zeus, mais la plupart du temps, on la qualifie de chèvre. En tout cas, dans la légende où Amaltée est une naïade, elle nourrit Zeus avec le lait d'une chèvre. Et un jour, Amaltée, donc la naïade, casse une des cornes de la chèvre qui nourrit Zeus, et elle la présente à Zeus qui la touche avec ses lèvres et elle se transforme en cette fameuse corne d'abondance. Pour la petite anecdote, avant, certaines femmes utilisaient du lait de chèvre quand elles n'arrivaient pas à allaiter leurs enfants. Alors maintenant, ça ne se fait plus vraiment, mais ça a déjà existé à certaines époques. Aujourd'hui, la corne d'abondance, c'est aussi une expression qui indique soit qu'une personne a beaucoup, beaucoup d'argent, ou soit qu'elle possède un grand nombre de richesses. En gros, c'est un peu la boîte à trésors. Et c'est une, une expression qu'on entend de temps en temps, et certains auteurs s'en sont inspirés Écoutez. On la retrouve dans la saga Hunger Games dont vous venez d'entendre le mythique son du gemme au cœur, un petit peu l'emblème du livre et de l'héroïne. Et dans Hunger Games, la corne d'abondance, c'est l'endroit où les participants du jeu peuvent trouver tous les outils dont ils auront besoin pour survivre durant les jours terribles qui les attendent. Et pour rester dans l'ambiance du fil d'Ariane, une surprise ce soir, voici la musique du générique de l'émission Marilyn Manson, extrait de la bande originale La Colère des Titans, un film qui raconte la guerre entre les dieux grecs et les titans. Maintenant, vous savez tout sur notre générique qui fait partie de ce fil d'Ariane. Alors attention, hein, ça part lentement, on pense que c'est une musique toute douce, mais vous allez voir, ça envoie du lourd et c'est tout de suite sur Radium. Bien. Les ont bien choisi. J'espère que vous passez un bon moment sur Radium ou que vous soyez chez vous ou en train de réviser. Je vous accompagne pour vous donner du courage et je ne suis pas toute seule. Ça y est, le moment est venu, c'est parti pour retrouver Flavien et euh, sa sélection de la semaine. Oh, c'est quoi ça Flavien, qu'est-ce que t'as fait encore
0: Quoi Tu reconnais pas
1: Ah si si, je reconnais, c'est Harry Potter ça
0: eh oui vous ne rêvez pas, ce soir on se plonge bien dans l'histoire du plus célèbre des sorciers.
1: Mais attends, Harry Potter et la mythologie grecque c'est quoi le rapport je comprends pas
0: Attends, tu es en train de me dire que tu es une grande fan d'Harry Potter et que tu n'as jamais remarqué les références à la mythologie dedans
1: Oh il faudrait que j'y réfléchisse, je dois bien y avoir. Euh... Non non
0: non non non, c'est bon, ça va prendre des heures, je vais aller plus vite, je vous ai ramené ce qui a inspiré J.K. Rowling pour dans la vie de son personnage. On y va, vous êtes ah, prêts
1: D'accord, dis-nous tout, Harry Potter et la mythologie grecque ça donne quoi
0: Alors on commence par un personnage et par un que vous n'auriez sans doute pas soupçonné, à moins de vraiment s'intéresser à lui. Oh, Seigneur, nous avons des ennuis.
1: Oh, ce Rusard.
0: Absolument, le gardien de Poudlard, l'école d'Harry Potter. Son prénom est mythologique, il s'appelle Argus Rusard dans la série. Argus, c'est latin, mais en grec, ça se dit Argos. Et Argos, était un géant connu sous le nom de Panoptès, qui veut dire celui qui voit tout. Il avait 100 yeux, ce qui lui permettait de voir tout et tout le temps. Car même quand il dormait, il fermait 50 yeux et en gardait 50 ouverts. La déesse tenait beaucoup à lui, Argos était son serviteur. Il garde Yo, conquête de son mari Zeus, transformé en génisse par le dieu. Zeus envoie Hermès tuer Argos et délivrer Io. Le géant meurt et échoue, mais récompense la fidélité du géant en transférant ses yeux sur les plumes du Pan, son animal favori. Le géant et Ruzar sont pareils, personne ne peut tromper leur regard.
1: Ouais, les lecteurs retrouvent pas mal de créatures hors du commun, certaines sont sûrement inspirées de la mythologie grecque, alors j'imagine.
0: Oui, et l'une d'elles, dès la fin du premier livre, Harry, Ron et Hermione, et trois amis inséparables, vivent plein d'épreuves. Ils doivent passer au dessus de Tufu, un chien redoutable qui garde l'entrée d'une trappe. Chien qui a trois têtes.
1: Eh ben voyons ce que ça donne. Est-ce qu'ils s'en sortent avec ce chien Sautez Ah quand même, hein, ce Oui,
0: et ce chien en fait, il vient directement en fait de la référence à Cerber, le chien qui garde l'entrée des enfers.
1: Eh, très juste, hein. très très bonne euh, référence, hein. vif euh, ce, ce chien assez flippant, hein. pas très sympa comme Cerber d'ailleurs.
0: Oh tu sais, perso, entre Voldemort ah et. Tu n'entends pas prononcer le nom et j'ai fait mon choix personnellement. Mais Touffu ne fait pas si peur que ça comparé à notre créature, le basilic, souvenez-vous. bon, on vous en fait maintenant
1: Ah bah oui, je comprends mieux. Bah ça va, il a l'air tout mignon et tout, on a presque envie de le caresser.
0: Bonne idée, caresser ce serpent gigantesque qui cherche à tuer un riche et qui tout le long de l'année se bat dans le plus grand des calmes dans les tuyaux immenses de l'école pour pétrifier tous ceux qui croisent son regard. Ça vous rappelait pas une autre créature ça
1: Ah si si, Méduse bien sûr, c'est la monstrueuse créature aux cheveux de serpent. Alors du coup, si on croit son regard, on est transformé en statue. Allez Flavien, réfléchis bien, c'est un peu ton instant de gloire, l'instant ultime pour que tu nous donnes ta dernière référence mythologie grecque dans Harry Potter.
0: Alors je pars sur une créature beaucoup plus jolie, mais aussi plus sadique, les sirènes. Elles apparaissent dans le quatrième tome, la coupe de feu. Harry et trois autres sorciers doivent passer des épreuves assez flippantes. Ils ont un œuf, il faut le plonger dans l'eau. Et là, la voix douce des sirènes leur donne l'indice. Et le chant des sirènes Qu'est-ce que c'est ça que ça Non pas ce truc-là Non L'autre chant des sirènes Pas cette voice-là L'autre. C'est mieux mais c'est pas ça Tu en fais exprès Non Non Le vrai chant des sirènes Je sais
1: pas qui c'est qui réalise cette émission Mais vraiment Vraiment Il a bon goût Bon allez Sinon tu vas râler
0: voilà Enfin
1: C'est moins marrant tout de suite C'est quand, -ce quand même très joli. Alors, du coup, euh, l'histoire mythologique qui découle de ces sirènes
0: Alors, cette histoire du chant des sirènes vient de l'Odyssée d'Ulysse. Les sirènes se cachent sous l'eau et leur chant est envoûtant. Elles charment les marins pour les noyer avec. Ulysse est un héros. Il arrive à gruger les sirènes, mais ça, ça sera pour une prochaine histoire.
1: Et il existe d'autres références à la mythologie grecque
0: C'est difficile à dire. Plusieurs autres existent et vous pouvez les trouver sur le net, mais elles paraissent moins crédibles ou alors un peu trop tirées par les cheveux. À vous de les trouver et de décider si elles sont valables. Merci, John Williams, pour la musique.
1: Eh oui, merci à lui d'avoir fait ce beau chef-d'oeuvre. Hein. Bon, je n'y croyais pas trop, mais faut l'admettre, <rire> tu t'en es bien sorti pour parler <rire> d'Harry Potter. Ça va, je reconnais. Merci beaucoup, Flavien. Et puis on te retrouve très très vite.
0: Salut Céline, salut tout le monde.
1: Le film d'Ariane. Allez, on poursuit avec la mythologie grecque qui est pleine de légendes, d'histoires fabuleuses et surtout, elle répond à plein de questions que vous vous posez peut-être. Vous savez que chaque animal a son rôle. Hein. Les oiseaux chantent, les abeilles font du miel, le coq vous pourrit la vie tous les matins. Si vous habitez à la campagne d'ailleurs, surtout, vous savez, à chaque lever du jour, quand sont jolis... Vous gâchez toutes vos grasses maths et que vous vous demandez pourquoi, bon sang, ce foutu animal se sent obligé de réveiller tout le monde à chaque fois que le soleil se pointe Eh ben en fait, c'est pour secouer les poules, ça, oui, mais il y a une autre raison et l'histoire nous vient de la mythologie grecque. Eh si, si, encore une, je vous jure alors tout commence avec un personnage, celui du jour, il s'appelle Alectrion. Alors je sais, il n'est pas du tout connu et vous n'avez sans doute jamais entendu son nom, mais c'est un homme qui a bel et bien existé dans la Grèce antique. Alectrion, c'est un éphèbe. à quoi un éphèbe, en fait, c'est un jeune garçon qui est autonome et qui n'est plus sous l'autorité des femmes. En gros, sa mère a fini de l'éduquer. Et à Athènes, les jeunes garçons qui pratiquent l'éphébie, ce sont ceux qui font un service militaire. C'était sûrement aussi un beau jeune homme, puisque maintenant, on dit de quelqu'un de séduisant que c'est un éphèbe. La déesse de la jeunesse, Hébé, veille sur eux. Alectrion est donc jeune et beau. Il est au service du dieu de la guerre, Arès, un dieu violent, colérique, pas très commode. Arès a une relation secrète avec Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. En gros, pour vous expliquer rapidement, Aphrodite, c'est la plus belle et elle est mariée à Héphaïstos, le dieu forgeron qui est aussi le dieu le plus moche. Alors, Pas étonnant qu'elle veuille voir ailleurs et qu'elle veuille un peu s'amuser. Elle a donc une relation avec Arès et pour ne pas se faire prendre, le dieu la rejoint la nuit quand Héphaïstos n'est pas là. Arès demande à Electrion de rester pas loin et de surveiller. Il doit prévenir le dieu un petit peu avant que le soleil se pointe. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, Helios, le dieu du soleil, voit tout et rapporte tout. Arès ne veut surtout pas qu'Hélios le voit et dise tout à Héphaïstos, ça peut se comprendre. Ça marche, Electrion le prévient à chaque fois, sauf une nuit où il a un coup de barre. Ah, vous imaginez allez, allez, juste une chaise de 20 minutes de toute façon, ça va, il va se réveiller à temps.
0: Mauvaise idée.
1: Ah oui, très 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 mauvaise idée puisqu'il ne se réveille pas du tout à temps. Arès sent alors les rayons du soleil qui défilent dans sa chambre et il sait que c'est trop tard, pire qu'une photo Facebook. Tout allait se savoir en deux secondes. Arès est furieux et il va punir Alex Comment Non, non, il ne va pas lui arracher les yeux, il va pas l'éventrer non plus. Les dieux sont quand même beaucoup plus méchants que ça il va le transformer en coq. Oui, parce que les dieux peuvent transformer n'importe qui en n'importe quoi. Et pourquoi un coq Eh bien parce que comme ça, il n'oubliera jamais de prévenir quand le soleil se lèvera. Et oui, c'est pour ça que tous les matins, vous entendez ce foutu animal qui vous réveille pour vous dire ⁇ Le soleil se lève, lève-toi ⁇ Merci, Electrion Et merci, Arès, ça c'est super, vraiment, c'est génial. D'ailleurs, Electrion, ça veut dire coq, pour la petite info. Bon, et nos deux tourtereaux, ils deviennent quoi <tousse> Que que ça?
0: Ah! Alors, ah! les amoureux, on ah! s'éclate.
1: C'est dégueulasse.
0: Alors, c'est ici que ça se passe Hé, hey, Hermès, tu prendrais bien la place d'arès On oh, l'aura tout <rire> vu. <vieux. rire> euh, quand tu veux, Héphaïstos, tu m'enfermes avec Aphrodite.
1: Hein ah oui, en gros, Héphaïstos les emprisonne dans un filet magique et invisible et il appelle tous les dieux pour qu'ils puissent se rincer l'œil. Bon, en fait, c'est fait de manière très très humoristique, un peu contemporaine et disons que ça manque beaucoup de sérieux dans cette vidéo, mais ça raconte bien la légende, c'était sympa. Et si vous voulez des détails encore plus croustillants, je vous invite à écouter notre toute première Mission du fil d'Ariane consacrée à l'amour dans la mythologie grecque. Bon bah du coup on peut peut-être lui dédicacer tous les peintures de coq au monde et on peut aussi lui dédicacer cette émission qui touche à sa fin. Et oui, une demi-heure avec vous, vous savez quoi Ça passe vraiment très, très vite. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Et je suis ravie de vous retrouver chaque semaine. Un grand merci de suivre vous aussi, le fil d'Ariane. On va faire une bonne partie du chemin ensemble pour découvrir la mythologie grecque. Vous en savez un peu plus maintenant. Et il reste encore plein de mystères à éclaircir. On se retrouve très, très vite pour d'autres potins mythologiques. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire en écoutant Radium tout de suite, la suite de vos programmes qui vous accompagnent.